0: Semana 2 de la NFL Y claro que tenemos que hacer Semana 2 de Power Rankings Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol Noticias, análisis, opinión y debate De la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de los Power Rankings de Hablemos de Fútbol. Después de haber jugado ya 16 partidos de la temporada 2022 de la NFL, se vienen cambios importantes. Se vienen cambios importantes. Vamos a empezar de una vez en formato de podcast. Ya saben, puro audio y demás en YouTube, pues podrán ver aquí el programita que tenemos especial que siguen sin actualizar el logo de los Commanders. Hay que hablar seriamente con el equipo técnico de Hablemos de Fútbol. Vamos ahí entonces, en el puesto número 32 vamos a colocar a los New York Football Jets. El número que aparece aquí al ladito, si están viéndolo en YouTube nuevamente, es el puesto que ocuparon en la semana anterior. Se pueden dar cuenta más o menos cuánto están cayendo, cuánto están subiendo, o si se mantienen los equipos. En el caso de los Jets, la defensiva vino de más a menos una... Sólida primera parte, muy mala segunda parte y pues bueno, la ofensiva no inspira absolutamente nada con Joe Flaco en los controles. En el puesto número 31 vamos a colocar aquí a los Jacksonville Jaguars. Yo que esperaba que ellos fueran competitivos, si lo fueron en contra de Washington, los hubiera elegido en los picks. El tema con Jacksonville es que todavía no saben ganar. Muchas oportunidades desperdiciadas en zona roja, en el cuarto cuarto, touchdowns regalados y que Trevor Lawrence o los volaba, se quedaba corto, el guard receiver tenía el drop, como que hace falta todavía ese instinto matón, ese instinto ganador, porque tuvieron ahí a los commanders, y definitivamente no aprovecharon. En el puesto número 30, vamos a poner aquí a los Houston Texans, errores no forzados, un cuarto-cuarto horrible, iban ganando 23, se dejaron empatar, y después, en el tiempo extra, jugaron a empatar en lugar de jugar a ganar, tenían cuarta y tres, Decidieron despejar para firmar el empate en lugar de eh, arriesgar un poco por la victoria, aunque pudiera eso resultar en la derrota. En el puesto número 29 vamos a colocar aquí a los Chicago Bears. No sé si los estoy subiendo muy poco, el 32 al 29, digo si sí tuvo que ver mucho el tema del clima, el que ganaran en contra de San Francisco. Lo que me encantó es esa habilidad de playmaker que tiene Justin Fields, ¿no? de escapar de la presión, salir de la bolsa, hacer dos, tres defensivos. Eh, que se, eh, que falla en la tacleada y de todos modos conseguir de, después el pase de 51 yardas para el touchdown eso me encanta naturalmente de Justin Fields en el puesto número 28 los Falcons que fueron competitivos pero que dejan ni de una ventaja de 16 puntos para perder en contra de los Saints, por ahí Marcus Mercer tuvo dos fumbles claves que sin duda alguna fueron parte importante de esta remontada que le hicieron nuevamente a los Falcons. En el puesto 27 subiremos ligeramente a los New York Giants. O sea, no fue el partido perfecto. Sacón Barkley está de regreso. Me da mucho gusto esa parte de Sacón Barkley. Lo que me encanta de los Giants, siendo de todos modos un roster muy limitado, es el cambio de mentalidad, el cambio de chip, ¿no? de que ya se la creen, de que Brian Devils sin duda alguna está cambiando la cultura. En ese equipo y eso lo aplaudo bastante porque le hacía falta a este equipo de los New York Football Giants. En el 26 colocaremos a los Seattle Seahawks. Gino Smith dio el partido de su vida. <ríe> Gino Smith dio el partido de su maldita vida. Eh, me encanta que estén jugando a tantos novatos. Tantos, pero tantos novatos. Eh, Bryant y guly los esquineros, fueron uno y dos. Después sentaron a Brian después de un touchdown. Wooly estuvo espectacular. Para ser novato va a venir con altibajos. Los dos tackles ofensivos, Charles Cross, Abraham, Lucas. Eh, me van a decir, le ganaban no, no, a los Broncos. El partido tan emotivo y demás. Y nada más en el 26, recordemos que Broncos tuvo dos fumbles también en la yarda 1, o sea, El partido pudo no estar tan cerrado. Si así lo decía Denver, aunque también fueron grandes jugadas por parte de los defensivos de los Seahawks. Sé que partidazo de Nguasu después de no ser tan, tan espectacular en su tiempo con los Chargers. En el puesto número 25 y van a caer, creo que es el equipo que más va a caer esta semana, los Dallas Cowboys, del 15 hasta el 25, ¿no? O sea, tres puntos. El único equipo que no hizo touchdown en la semana 1, los Dallas Cowboys. Pueden regresarse y escuchar un episodio en el que dije, los Cowboys tendrán a la ofensiva un espantoso septiembre. Semana 1, 3 puntos anotados, gracias. En el puesto número 24 vamos a colocar aquí a los New England Patriots. Eh, ojo con la espalda de Mac Jones, eh, que recibió un golpe muy duro, que resulta en un fumble y en un touchdown defensivo de Miami. Por ahí le hicieron rayos X, estaba teniendo espasmos de dolor en la espalda. Vamos viendo si eso no se acarrea a lo largo de la temporada, pero es que también son clientazos ya de los... Dolphins en Miami, sobre todo. En el puesto 23 subiremos a los Washington Commanders. Eh, la conexión Carson Wentz y a Han Dodson es real. ¿Qué partido tuvo el receiver novato? Carson Wentz tuvo un partido a lo Carson Wentz, o sea, se manda cuatro, me parece, pases de touchdown. También se manda dos intercepciones, incluyendo uno en un pase pantalla. Son pocos corebacks en la NFL los que los pueden interpretar en un pase pantalla. Carson Wentz encabezaría mi lista si tuviera que hacer un top. Eh, pero el tipo altibajos, ese potencial que alguna vez vimos de MVP, pick número 2 global, también ese bajo que lo tiene en su tercer equipo en las últimas tres temporadas. ¿no? En el puesto número 22 dejaremos aquí mismo a los Lions que como dan batalla. O sea, iban 38... 20 me parece, 38-21, y lo pusieron 38-35, y a los Eagles obligándolos a jugarse una cuarta oportunidad para ganar ese partido. Entonces, este equipo de Detroit, cómo da pelea, ¿eh? Y me encantó ver a Ford Field, por ahí me enteré, vi el dato, de que es la primera vez, no sé en cuántas décadas, o creo que era la primera vez incluso en la historia de Ford Field, sí, 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 la primera vez en la historia de Ford Field que la semana 1 como local estaba completamente vendida, sold out y en efecto, ¿eh? qué ambientazo en Fort Field, o sea la gente compró ya este equipo de Lions, compró la filosofía lo competitivos que son, Adam Campbell tal vez no están ahí los resultados todavía, pero compraron ya la idea de unos Lions competitivos y eso me encanta porque se lo merecen, en el puesto número 21 pondremos aquí a los Panthers eh, no entiendo por qué McAfee tuvo suelen de 14 toques de balón no entiendo cómo te planteas un, un partido semana 1 con McCaffrey súper sano y fresco y darle nada más 14 toques de balón. Baker salvó el final, tuvo por ahí dos touchdowns bastante buenos que lo hicieron un poquito más cerrado, pero la realidad es que Panthers no compitió durante tres cuartos enteros. En el puesto número 20, Arizona no trae nada esa defensiva. En los picks decía, los Chiefs les van a hacer 30 puntos, me quedé corto, fueron 44 puntos, no trae nada, 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 esa defensiva. En el 19, Cleveland, yo decía, confíen en Cleveland, Brissett es competitivo, Brissett puede ser decente. Y si le sumas que Brissett fue decente y aparte Nick Chubb y Karim Hunt se combinan para 213 yardas totales, Ahí tienes la fórmula del éxito de estos Brownies, que también ganaron con un gol de campo de un novato de 58 yardas, ¿no? Kate George se llama. Eh, en el puesto número 18 pondremos a los Tennessee Titans, un equipo, lo vi muy gris, lo vi sin una superestrella, lo vi como falto de ese punch que a veces se requiere para ganar un partido cerrado, para mantener la ventaja. No fue Derrick Henry, no está ya AJ Brown en la ofensiva. En el puesto 17, los Indianapolis Colts. Adiós, Rodrigo Blankenship, ¿eh? Rodrigo Blankenship cortado después de fallar un gol de campo de 42 yardas que hubiera significado la victoria para ellos en tiempo extra. Y porque además tuvo dos kickoffs que salieron del campo. Entonces, eso le dio mucha ventaja a los Houston Texans. En el puesto 16, bajemos a los San Francisco 49ers. Eh, obligaron a Lance a jugar de coreback Le quedó un poquito grande la prueba por el momento El clima claramente no ayudó El clima fue una barbaridad imposible Prácticamente pasar con esas condiciones del clima eh, En esa parte podemos Excusar un poquito a, a a Trey Lance. Lo que sí me preocupa es la lesión de Laia Mitchell. Me gusta mucho Laia Mitchell. Lleva ya dos lesiones de rodilla en un año, una semana, que lleva jugando en la NFL. Es pieza clave y va a estar fuera de seis a ocho semanas. Confío en que Kyle Shanahan hace que cualquier tipo que esté trabajando ahorita en un supermercado corra el balón. Pero me gustaba mucho Laia Mitchell. A ver qué tanto lo extrañan durante esas dos semanas. En el puesto número 15... Los New Orleans Saints que remontaron 16 puntos y que Michael Thomas tuvo no uno, sino dos touchdowns y que el James Express está más vivo que nunca con esos New Orleans Saints. En el puesto número 14, los Pittsburgh Steelers. La defensiva es real. La defensiva de Pittsburgh es real. Están tal vez un poquito abajo, digo, sí es un empujón de cuatro puestos comparado con semana 1 están tal vez un poquito abajo por el tema de que TJ Watt fuera seis semanas, Najee Harris dice que sí va a jugar, aunque tenga un esguince de tobillo, pero eh, corredor esguince de tobillo en semana uno y seguir jugando suena que pudiera acarrear la lesión y no estar al 100%, prácticamente dos tres meses más, o sea, la temporada está completa si quieren. Pero sí, no, la defensiva de Pittsburgh es real, qué lástima que esa ofensiva no aprovechó, y que por lo mismo no pudieron tomar una ventaja un poquito más amplia, que tuvieron que irse hasta tiempo extra y casi perder el partido. Prácticamente perder el partido en contra de los Bengals. En el puesto número 13 vamos a colocar aquí a los Raiders de Las Vegas. ¿Qué pasó con Derek Carr? Eh? ¿Qué le pasó a Derek Carr? Tres intercepciones y bastante feas todas. Fue un Derek Carr que no se parecía para nada al de la temporada pasada. Y trabajando en teoría con un gurú ¿no? de ofensiva y de Corea como lo es Josh McDaniels. En el puesto número 12, los Minnesota Vikings, el brinco más grande, el barco vikingo está más vivo que nunca. No. no confío en ellos, lo admito, no confío en ellos. Lo que me, lo que me encantó de Minnesota es que preparaban el juego tan pero también, o sea, en cuestión de esquema, en cuestión de buscar a Justin Jefferson sobre un linebacker, en poner el movimiento, en que Green Bay nunca lo encontró, nunca le pudo poner a Jerry Alexander de forma constante, en eso fueron expertos estos Vikings. vino con O'Connell, te llevas estrellita en tu primer partido en la NFL. Quien no se lleva estrellita en su primer partido en la NFL, Dios mío santo, Nathaniel Hackett. Dios mío santo, Nathaniel Hackett debe ser uno de los peores partidos para un head coach que estos ojos tapatíos hayan visto. De los peores en tema de decisiones. Eh, lo que pasó en esa última serie ofensiva es increíble, como dejas ir 40 segundos, por fin qué más tiempo fuera y tu decisión es patear un gol de campo de 64 yardas. Tengo para ustedes dos datos que compartirles para que entiendan la magnitud de la estupidez de Nathaniel Hackett. Eh, Brandon McManus en goles de campo de más de 60 yardas antes del lunes por la noche, había convertido uno de siete intentos. Uno de siete intentos y aún así, él insistía en que la meta era ponerlo en, en rango de gol de campo de, la, de 64 poquito adelante. Ok y también siempre comparto siempre comparto unas gráficas por ahí de cuarta oportunidad en mi Twitter arroba Sánchez sánchez bajo me pueden seguir eh, compartía por ahí que la gráfica de la cuarta oportunidad del fourth down bot decía que chances de convertir cuarta y cinco eh, en contexto Bronco Russell Wilson defensivas y demás eh, 44% y el fourth down bot decía chances de convertir un gol de campo de 64 yardas 0% o sea la, las analíticas antes de que se jugara Antes de que saliera el gol de campo Le daban ya cero chances a Brandon McManus De convertir ese gol de campo Es, es increíble eh, Miami en el puesto número 10 Clientazos que son los Pats en Miami Ya lo he dicho antes eh, Buen partido en general, sobre todo de la defensiva Que tal vez es la que generaba un poquito más de dudas Tuvo un buen partido, eso sí, encontré una ofensiva Bastante malita Entramos al top 10 entonces, Miami número 10 En el puesto número 9 Bajamos a los Green Bay Packers del 2 hasta el 9. Qué decepción, cómo se comieron a los Packers en la parte de sistema, en la parte de esquema, de plantear el partido, como decía, que vino con el se rifó como head coach de Vikings. Packers lo contrario. O sea, tenías a eh, Minnesota con tres wide receivers abiertos, un tight end incluso alineado como wide receiver. Tenías nada más un running back al lado de Kirk Crossing escopeta Y los Packers con tres linebackers en el campo. O sea, es como, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hace Quay Walker cubriendo a Justin Jefferson? ¿Qué hace Devondre Campbell cubriendo a Justin Jefferson? Es increíble cómo plantearon de mal este partido en Green Bay. Yo diría que fue más bien estudio y preparación que ejecución como tal en el campo porque no le puedes pedir a un linebacker que cubra constantemente a Justin Jefferson. En el puesto número 8, los Cincinnati Bengals se repusieron a cinco entregas de balón. Fue un inicio de espanto y... Al final de cuentas, la narrativa será diferente si Minka Fitzpatrick no bloquea ese gol de campo, ¿no? Si el centro largo en el tiempo extra no manda el peor centro de su vida para que el holder tenga problemas y por ende, eh, Ian McPherson patee las costuras y falle el gol de campo, ¿no? Entonces, la narrativa será diferente. Fueron detallitos que pudieron haber darles la victoria y no los castigaremos tanto como... No estamos haciéndolo ahorita. Nada más un bajón, un puesto de, de bajaron. Como siempre digo que en los Power Rankings, si son nuevos, contexto sobre resultado. Análisis sobre simplemente ver un marcador. En el puesto número 7, los Rams alerta esa línea ofensiva. Yo se los dije durante el off-season. 3 de 5 titulares son nuevos. El centro, Ryan Allen, va a estar fuera de 2 a 4 semanas porque se lastimó en ese kickoff Entonces... 4 de 5 nuevos y el único que se mantiene que es Robert Havenstein, el tackle derecho, fue un desastre el kickoff. Entonces, cinco titulares malos tienen los Rams actualmente en esa línea ofensiva. Pobre de Matthew Stafford en el puesto número 6 de Nick Sirianni toda la vida me considero un soldado de Siriani. 38 puntos en semana 1 para Filadelfia están en el puesto número 6. En el 5 están los Ravens, se mantienen ahí del 5 al 5. Eh, ¿Qué tal esta conexión entre Lamar Jackson, y Rashad Bateman? Eh? Si hay una conexión que se tiene que desarrollar para que estos Ravens sean candidatos serios, es Lamar Jackson, Rashad Bateman. Y tuvimos un touchdown de 55 yardas en esa semana 1. Vamos pues al top 4. Quien se queda fuera del podio por nadita son los Kansas City Chiefs. No hay nada más fascinante que ver a Andy Reid. En semana 1 Porque el tipo tuvo ocho meses para diseñar un sinfín de jugadas. O sea, no hay mente más creativa en la NFL que Andy Reid. Y darle ocho meses para preparar un partido. Y para sacar todo lo nuevo que trae en la bolsa. Es por eso que tienen tan buen récord los Chiefs con Mahomes y con Andy Reid en septiembre. Eh, fascinante y gran partido que tuvieron en el desierto de Arizona. En el puesto número 3 los Tampa Bay Buccaneers. Qué tremenda defensiva, ¿eh? Tres puntos solamente a los Dallas Cowboys. Los blitzes de los linebackers. La presión también por los extremos de Shaquille Barrett ganándole constantemente a Tyrone Smith. Eh, prácticamente cualquier pase de Dak Prescott estaba cubierto por dos o tres defensivos. Los batearon, los interceptaron. Esa defensiva, con Todd Bowles todavía, comió el domingo por la noche. En el puesto número dos pondremos a los Chargers de Los Ángeles. Qué partido tan fascinante por parte de Justin Herbert. La velocidad de sus misiles, ni siquiera pases, de sus misiles, fueron increíbles en el puesto número 2. Y ojo porque tenemos Thursday Night Football de semana 2, Chargers Chiefs. Según mis rankings es el 2 contra el 4, qué lindo partido nos espera. Y en el puesto número 1 no hicieron nada para perder ese puesto número 1, los Buffalo Bills, ¿no? Josh Allen, posiblemente el mejor coreback de este planeta. Lo que sí me incomoda un poco es la cantidad de golpes. ¿eh? Josh Allen, bárrate más seguido. Josh Allen, sabemos que eres muy fuerte, que eres probablemente más fuerte, más alto, más físico que el defensivo que tienes enfrente. Pero por si acaso, bárrate, salta del campo. Eh, no va a pasar nada si no consigues una o dos yardas más o si no entierras al tipo con el brazo. O sea, bárrete, mantente sano, por favor, porque disfruto mucho verte jugar. Ese es entonces el Power Ranking de Hablemos de Fútbol para la semana 2 ya saben que leo su opinión en comentarios en YouTube o si están en formato de podcast búsquenme en Twitter, Facebook, Instagram como Hablemos de Fútbol o también en Twitter como arroba -bajo. hasta aquí dejamos estos Pago rankings de Semana 2 yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar HablemosDeFútbol.com